0: Так, давайте откроем Лука, пятая глава. Лука, пятая глава. Я хочу продолжать вот эту тему трансформации, друзья. У меня не так много времени и сегодня. Я тоже хочу и на молодежном служении продолжать эту тему. Трансформация не получится, если не будет трансформация личности. Трансформация не получится, если не будет трансформация личности. Лука, пятая глава, с тридцать по тридцать стих. Всем нам известное место из Писания, мы об этом много проповедуем, но, возможно, Дух Святой направляет нас сюда, чтобы открыть нам что-то еще большее. Говорится, при всем скажу им притчу». «Присем сказал им притчу». «Никто не представляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет» заплата от новой одежды. 37 стих говорится, и никто не вливает молодого вина ветхи в мехи ветхи, а иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливаться в мехи новое, тогда сбережется и то, и другое. Есть вещи, которые Бог хочет нам дать, но мы не можем их удержать. Подумайте об этом. Есть вещи, которые Бог для нас приготовил, но мы не готовы, мы не хотим. У нас есть сумасшедшее желание, возможно, получить эти вещи, но мы не готовы их принять, потому что они совсем другие. И нам нужно проходить через определенные, Моменты трансформации для того, чтобы получить эти ветхи. Смотрите, мехи пропадают, подумай. Бог не заинтересован, чтобы мехи пропадали, потому что он заинтересован, здесь говорится, чтобы не пропало, чтобы Бог сберег и то, и другое. Это очень важное место из Писания, потому что этот год, он очень важный. И я все время смотрю и понимаю, что есть что-то за пределами наших желаний и наших знаний. Есть что-то за пределами, но мы настолько привыкаем к старым вещам в своей жизни, что они уже начинают, э, начинают создавать нас. Старые мехи, они начинают создавать нас. Нам комфортно в старых мехах. А Бог, Он смотрит на нас и говорит, а, для меня, «А у меня для тебя новое». Я понял такую вещь, что часто бывает, что мы, люди, становимся доступными для Бога, но не квалифицированными для того, чтобы осуществить то предназначение, которое Он для нас имеет, потому что это предназначение, которое Он имеет для нас, определенный вес создает в нашей жизни, оно уничтожает нашу комфортную среду, оно уничтожает наши наши какие-то мысли, идеи, потому что Потому что мы вроде бы доступны, мы молимся и говорим, Господь, используй нас. И Бог видит, что наше сердце, оно чисто, оно готово, но не квалифицированное. Потому что с тем арсеналом, с той идеей, с теми мыслями, с с теми вещами, которые в нашей жизни, мы не сможем быть квалифицированными на другом уровне. Например, если ты приехал из из деревни, тебе нужно вначале очень-очень научиться жить в городе. Потому что тебе нужно подумать, как город мыслит. То есть тебе нужна квалификация определенная для того, чтобы пришло определенное развитие. И то же самое и с Богом, то же самое и с людьми, то же самое в нашем служении, в нашем отношении. Потому что часто мы приходим к определенному тупику, и мы говорим, что дальше? Что нам дальше делать? И ответ, который всегда звучит в нашей голове, ты же умеешь, у тебя есть опыт, полагайся на свой опыт. Но часто твой опыт становится более разрушительным, чем он был когда-то много лет назад. На сегодняшний день, когда ты понимаешь, что Бог ведет тебя к каким-то вещам, тебе нужен определенный риск. Тебе нужно научиться быть квалифицированным для того, чтобы общаться с различного рода людьми. Потому что ты можешь быть доступным, но твоя квалификация будет хромать. Я увидел, что очень многие люди, они настолько гордые, они думают, что они они уже чего-то достигли в своей жизни, а Бог говорит, подслушай, там я приготовил новое вино, но я не могу его доверить тебе, оно разорвет тебя. Когда Иисус встречался э, на горе, Он взял с собой Иакова, Он взял с собой Иоанна Петра, и там было преображение, очень мощное преображение. Он встретился с Моисеем, Он встретился с Илией. И Петр, когда это увидел, он говорит, так здорово, Иисус, так классно нам здесь, давай кущи здесь устроим. А Иисус смотрит и говорит, нет, здесь кущи не нужны, мы часто делаем кущи для того, чтобы сохранить. А Иисус говорит, нет, мы идем дальше, нам нужно развитие, то, что ты получил, нужно развитие, потому что ты получишь еще больше. И это так неудобно, потому что часто мы создаем кущи, а Бога уже там нет, Он уже ушел, Он уже там где-то, а мы еще в своей религиозной сфере, нам удобно, нам удобны наши мысли, нам удобны наши действия, и мы не хотим больше никакого развития. Когда когда Сын старший пришел и вернулся к своему отцу. Мы все знаем эту историю блудного сына. Когда отец его встретил, он сказал, у меня есть что-то новое для тебя, сын. У меня есть для тебя новые одежды. У меня есть для тебя персень. Сын пришел в старых одеждах, а Бог говорит, у меня есть новые для тебя одежды. Но Бог не снимал Сына одежды, Отец не снимал, то есть это Сыну нужно было снять, чтобы измениться, чтобы войти в Царство, чтобы войти туда, где еще Он никогда не был. А это трансформация, а это определенная боль, а это определенная неуверенность. А это определенные процессы, которые ломают тебя настолько сильно, что ты больше не готов терпеть. Ты хочешь измениться, ты хочешь видеть, потому что твоя мечта намного больше, чем то, что ты имеешь сейчас. Потому что если ты придешь со старыми вещами, то старые вещи они будут разрушительно действовать на новую, на новую эру. На новые моменты они уже больше не работают. И поэтому тебе нужно обновиться. Вот почему Иисус говорит, здесь очень хорошие вещи. Он говорит, одежду, ветхой одежды, не прилагают заплаты к ветхой одежде, потому что отодрав от новой одежды, иначе и новую раздерет, и старый не пойдет заплата от новой. Мы всегда переживаем определенные вещи. Почему мы переживаем? Это время трансформации. Это время, когда ты в кокон заходишь, и идти там один на один с Богом. Я смотрю на сегодняшний год и думаю, интересно, а как действует Божья благодать? Почему я попросил, чтобы... Вячеслав сегодня свидетельствовал, потому что часто бывает, мы своими силами уже далеко убежали вперед, думая, что Бог с нами. А Бог говорит, послушай, если ты так далеко убежал, там тебя сломает, потому что ты не готов. А если ты смиришься передо мной, а если ты трансформируешь свой мозг, что-то будет меняться. Я смотрю сегодняшнюю церковь на многих пасторов. Сегодня очень многие застряли. Застряли в каких-то старых обидах. Застряли в старых неуверенностях. Застряли в старых ожиданиях. Застряли во своем взгляде на церковь сегодня. Застряли в своем отношении к людям. Они настолько привыкли мыслить так, что им очень сложно прорваться вперед. Люди уже давным-давно должны взлететь. Они еще постоянно еще ползают и не понимают, что не так. И это обижает, и они еще обижаются на Бога. А Бог, Он всегда смотрит на нас и говорит, «Сын, новые одежды у меня уже определены для Тебя». Представляете, он уже подготовил, он уже подготовил новое вино, он уже подготовил новые мехи, он уже подготовил новые одежды. Порой через кризис, через боль мы только понимаем всю ценность того, что мы проходим. Потому что когда всегда победа, мы не понимаем этой ценности. Трансформация выводит нас на новый уровень. Я записал несколько примеров, которые я хочу прочитать вам. О многих людях, которые прошли через трансформацию и которые повлияли на общество. На самом деле путь изменений открыт в любом возрасте, независимо от социального положения человека. Например, Татьяна Шиповская, которая всю жизнь была домохозяйкой и занималась детьми, в 59 лет стала начальницей отделения озеленения и благоустройства в пансионате. Она 30 лет прожила в деревне, куда приехала с мужем из Москвы в конце 80-х, и хотелось жить поближе к природе, к местному православному монастырю. Она говорит о себе, мне уже было за 50. Жить поближе к природе, мне уже было за 50. Ко всему, говорит, когда я осталась одна. Семеро детей выросли и разъехались, муж ушел в монахи. Вдобавок ко всему сгорел наш деревенский дом, где я 28 лет растила детей. Я даже не понимаю, почему со мной такое все произошло. А потом мне пришла ясность. Мне никак не удавалось оторваться от прошлого. Такая у меня была депрессия жуткая. И я понимала, что должен закончиться этот период жизни. И что делать дальше, я не знала, говорит она. В 2011 году Татьяна окончила курсы ландшафтного дизайна. И сегодня она говорит, у меня много энергии, море, и должна воплощаться в творчество, для меня цветы это главное. И сегодня она становится человеком, который занимается и обучает очень многих людей. Александра Васютина всю свою жизнь работала крановщицей, а в 56 лет, когда из-за проблем с ногами, с трудом передвигалась занималась бегала и стала марафонцем. 80 лет она пробежала 115 километров. За 24 часа непрерывного бега. 80 лет, скажи, 80. 80 лет. 115 километров. Я бы умер. На первом. А стоит ли вообще игра свеч? Не проще ли провести остаток дней по старинке, не напрягаясь? Вопрос для тех, кто не перешагивает рубеж. Человек-легенда, мамафуку Авдо. Я вообще, когда нашел его, я думаю, я знаю, откуда лапша появилась. Он создал один из самых значимых японских изобретений 20 века – лапшу быстрого приготовления, когда ему было почти за 50 лет. Мистер Лапша рано остался без родителей, воспитывала его бабушка с дедушкой, у которых был небольшой бизнес в виде текстильного магазина. Поэтому начинал мамофуку с семейного бизнеса. После Второй мировой войны дела в магазине шли плохо, семейная фирма разолилась. Мамафуку решил попробовать торговать солью, но и здесь мужчину ждала неудача. Он увяз в долгах и даже побывал за решеткой из-за неуплаты налогов. И тут он вспомнил очереди людей, стоящих перед палаткой, в которой варились традиционная японская лапша рамен. Мамафуку задумал изобрести лапшу, которая должна моментально готовиться. И при при этом еще быть вкусной и питательной. Он устроил кухню, лабораторию в сарае, на заднем дворе своего дома. И методом проб и ошибок создал такой продукт. Вы знаете, я узнал. Я думаю, господи, а чем я отличаюсь от маммонфуку? почему я должен всю свою жизнь просто делать то по инерции, то, что я делаю. Я хочу создавать, хочу творить, хочу приносить Божье Царство, хочу пользоваться идеями Царя, идеями Отца, хочу творить что-то такое невероятное, потому что у Него много идей, но наши объемы, не готовы их вместить. Когда Мамафуку в возрасте 96 лет ушел из жизни, в 2007 году новость об этом обретела весь мир. Об уходе мистера лапши Нью-Йорк Таймс написал на одной странице «Школьники и студенты планеты заваривали лапшу в память о ее создателе». А хакеры Взломали сайты, чтобы разместить отзывы о человеке, который накормил весь мир. Дайте огромные, огромные, огромные аплодисменты. У Луизы Хей было ужасное детство, когда ей исполнилось 5 лет. Ее изнасиловал сосед. Мужчину осудили и посадили в тюрьму, и при этом... У окружающих хватило ума говорить маленькой девочке, что она сама виновата в случившейся с ней ситуации. В 15 лет девочка стала матерью и отдала своего ребенка бездетной паре. Луиза Хейв вспоминала, «Мое детство – это сплошные физические сексуальные оскорбления, плюс тяжелый труд. Мое чувство собственного достоинства – Становилось меньше и меньше, и жизнь моя превратилась в хаос. Лишь в зрелом возрасте Луиза смогла пересмотреть многие вещи в своей жизни, попав на одну психологическую лекцию. Именно тогда она познакомилась с Иисусом. Именно здесь она услышала, что мысли человека и события в его жизни взаимосвязаны. Она подумала, они а не пора ли мне начать встретиться? самой собой, и встретить моего Бога. Хей начала заниматься в школе и начала преподавать позитивное мышление. Через три года после успешной сдачи экзамена получила группу учеников. Позже Луиза решила выпустить свою первую книгу «Исцеление своего тела» в которой она рассказала о различных заболеваниях и их возможных психологических причинах. В 1980 году Хей написала книгу «Ты можешь изменить свою жизнь», которая сделала ее известной на весь мир. Этот хит, вышедший в 1984 году, вошел в список бестселлеров по версии «Нью-Йорк Таймс». Книга была переведена на 30 языков и издана в 33 странах. Дай огромные аплодисменты Господу. Можно, чтобы кто-то вышел поиграть? Друзья мои, есть вещи, которые Бог для нас приготовил. Мы всегда возвращаемся, мы всегда усложняем какие-то моменты своей жизни, нам по привычке, мы хотим работать по инерции, мы идем по инерции, а Бог говорит, нет, трансформируй себя для новому, расширь свое мышление, потому что там тебя ждет намного больше вещи. Я хочу влить в тебя какие-то новые. Ты должен родить какие-то вещи. Родить именно в своих отношениях с Богом. Я хочу удивлять. Бог заинтересован удивлять нас. Но наш менталитет, наше мышление, оно мешает нам. Поэтому Богу приходится нас трансформировать. Поэтому Богу приходится загонять нас в этот кокон, для того, чтобы там в коконе мы остались один на один с Ним. Потому что вес тех вещей, которые сегодня Бог хочет дать нам, он намного выше, чем то, что мы имеем сегодня. Как мы устали от тех вещей, которые не трансформированы в нашей жизни. Все происходит по инерции. А если предложить сегодня, что твоя жизнь поменяется, А если предложить сегодня все, что ты имеешь, ты хочешь удвоить или утроить, как это удержать, Господь? А если предложить себе, что ты до конца не понимаешь, но у тебя внутри есть желание и жажда, у тебя есть мечта. Я не верю, что человек не рожден без какой-либо мечты. Он рожден с мечтой. Он рожден с внутренним потенциалом. У каждого из нас есть мечта. Но часто мы приходим, и мы ожидаем от Бога, что Он принесет нам нашу мечту. А Он говорит, трансформируйся для нее, потому что ты доступен, но не квалифицирован. Я хочу трансформировать тебя для квалификации, чтобы ты получил то, что я имею для тебя. Дай огромные аплодисменты, Господь.